1: -huh. No flow hotter Born like globe shotter My flow slaughter I'm new fire In old water Style lit I'm stylish So stylish. I get it Cool, handsome and smooth That
2: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast nord-américain de Lucarno-Posé. On vous invite comme d'habitude à découvrir nos autres podcasts de tous les continents couverts par Lucarno-Posé et surtout Bola Latina qui sortira normalement une émission cette semaine spécialement pour la finale de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Junior qui devrait être... Euh complètement folle euh, donc regardez ça cette semaine ensuite après ce culture soccer il devrait sortir vers mercredi ou jeudi mais on est aujourd'hui ici pour parler de meilleur league soccer entre nous et des Playoffs avec nos déjà mon co-animateur anthony devarenne comment ça va anthony
1: ça va très bien toi antoine
2: très très bien j'ai vraiment c'est une très belle euh, saison de, de Playoffs qui, qui est là et on a aussi, comme c'est presque une habitude, euh, comme d'habitude, euh, le troisième larron de l'équipe, Adi Raphaël. Comment tu vas, Adi Ça va et toi, Antoine Salut, Anthony. Ça va très, très bien. On rappelle, tu as un blog sur la MLS qui s'appelle MLS en folie. Et j'invite nos auditeurs à, à jeter un coup d'œil, si vous voulez, plus d'analyse sur certaines équipes MLS et, et sur les résultats en général.
1: Oui, on... et. Euh... Si je peux rajouter le pour Adi, allez surtout voir son nouveau projet vidéo, le Renard du Soccer, c'est excellent, c'est euh, vraiment professionnel et tout, euh, vraiment chapeau Adi pour euh, pour cette émission.
0: Merci beaucoup. Oui, ce sera une revue hebdomadaire. Euh, chaîne YouTube Renard du Soccer. Um, vous me suivez aussi sur uh, sur Twitter @malaiseenfolie à ta en folie où je poste aussi uh, les uh, les uh, bah, les vidéos uh, qui seront hebdomadaires. Donc à chaque semaine, le premier épisode est juste sorti cette semaine. J'espère vous offrir de, du, du contenu de qualité pour dans le futur et peut-être peut-être un de ces jours, si vous êtes vers Montréal, Anthony Antoine, vous serez vous serez mes invités, j'espère.
2: Ouais, je l'espère aussi. Il euh, y a beaucoup plus de chances je pense, que ce sera Anthony que moi, mais euh, ce sera avec plaisir. On va passer tout de suite euh, au... à la post-saison MLS, donc enfin euh, après la saison régulière, en commençant avec les trophées. Comme vous le savez, la Major League Soccer donne plusieurs trophées en fin d'année, et c'est en fin de saison régulière. Ça ne prend pas en compte les playoffs. Et on va commencer tout de suite avec le trophée MVP, qui est euh, le meilleur joueur de la saison. Les finalistes sont cette année Miguel Amiron d'Atlanta United, son compère Joseph Martinez, attaquant aussi pour Atlanta United, Zlatan Ibrahimovic, qu'on n'a pas besoin de présenter, Wayne Rooney, qui aussi se passe de présentation, qui joue à DC United, et Carlos Vela, le Mexicain de LAFC. Dans ces trophées, c'était un peu le, le, les 5 qu'on attendait, même si on peut regretter l'absence de Bradley Wright-Phillips des New York Red Bulls, qui a eu une très bonne saison. Euh, on va commencer avec toi Anthony, est-ce qu'il y a pour toi, un oublié et surtout qui est le favori? Eh bien,
1: moi, euh, peut-être ça va vous choquer, mais j'aurais bien aimé ça, voir euh, <rire> Borek Docard qui a quand même fait une belle saison avec 12 passes décisives. C'est. Euh, C'est-tu 12 passes décisives? Euh, j'allais vérifier. 18 passes décisives. C'est un, un sommet dans la MLS et, euh, et tout de même là, 5 buts. Donc, euh, c'est un joueur vraiment qui, est, qui qui a permis à son équipe de défi de se qualifier pour les séries éliminatoires. Sinon, euh, pour les fans de montréalais, j'aurais bien aimé ça voir Ignacio Piatti. Euh, cependant, pour moi, là, le, le, le gagnant, euh, j'hésitais entre deux noms, euh, soit Miguel Almiron euh, d'Atlanta et Joseph Martinez. Et vraiment, les, les deux, pour moi, ont été d'un niveau semblable cette saison.
2: Ouais, on Mais... le rappelle.
1: Ah, pardon, vas-y. Oh non, dit, on
2: le rappelle, Joseph Martinez a battu le record. Joseph, Joseph euh, Martinez a battu le record de buts inscrits en une saison pour euh, avec Atlanta United. Adi, quel est ton favori
0: Bah en fait, je rejoins un peu ce que Anthony a dit. Euh, bah, en premier, je en premier ce que toi tu as dit, Antoine. Je trouve que c'est juste pas normal qu'on oublie Bradley Wright Phillips. Euh, je trouve que Carlos Vela a été très bon. Euh, Est-ce que c'est lui qui a à 100% tout le temps porter l'équipe de ce Los Angeles euh, FC. Euh, je pense que Diego Rossi a, a beaucoup fait. Je pense que Lin a beaucoup fait. Il y a eu de très bons joueurs avec... Euh, avec Tyler Miller dans les buts, il y a eu donc je pense pas que que LAFC égale Carlos Vela. Par contre, New York Red Bulls égale Bradley Wright-Phillips. Ils ont quand même gagné le 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 pour les, le premier euh, au classement général. Euh, il, il fallait souligner ça, c'est pas normal qu'il soit pas là, il a il a marqué 100 buts déjà en MLS. Euh, en tout cas, moi je trouve pas normal qu'il qu soit pas dans les nominés. Pour ce qui est de mon favori, euh, bon, j'aurais dit si je connaissais pas les records de la MLS, j'aurais dit que c'était Almiron, parce que sans Almiron, Atlanta, c'était une autre équipe complètement. Euh, par contre, Joseph Martinez, 31 buts en une saison, euh, une saison de malade, euh, un vrai renard de surface, <rire> pour le pour bien le dire. C'est vraiment c'est c'est vraiment vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Et euh, même si c'était un peu moins bien en fin d'année, je trouve que juste parce qu'il a eu le record, je pense qu'il mérite ce, ce titre d'MVP. Pour Zlatan... Zatan a fait six mois extraordinaires parce qu'il a juste rejoint l'équipe euh, juste dans le mercato d'été. Il a quand même marqué euh, 21 buts en quelques matchs. Euh, il a été extraordinaire. Par contre, le fait que son équipe ne s'est pas qualifiée pour les séries, euh, pour moi, ne, ne, ne justifie pas le fait qu'il soit MVP. Non, Martinez all the way pour moi.
2: Ouais, je suis plus du côté d'amiron parce que je pense que Martinez… Je ne sais pas s'il marquerait autant de buts avec Almiron. Et vraiment, Martinez est dans ce registre de renard des surfaces. Comme tu disais, il marque quasiment tous ses buts dans la phase de réparation. Et j'ai l'impression qu'il est plus juste le récepteur de tous les bons ballons d'Almiron. Mais ça ne me choquerait pas que Martinez gagne le trophée MVP aussi. Pour ce qui est de Carlos Villa, je trouve aussi qu'il était un peu en deçà de cette année par rapport aux quatre autres concurrents. Et oui, vraiment, pour ceux qui, qui pensent que la MLS est un championnat pré-retraité, tout ça, enfin, il voit. Faudrait... Il faut vraiment souligner que Wayne Rooney et Zlatan Ibrahimovic ont toujours un niveau exceptionnel et qui ne sont pas là juste pour leur nom. Ils ont vraiment fait une demi-saison plutôt pour les Dubs, qui sont tous les deux arrivés à, à moitié saison, mais tous les deux une demi-saison de, vraiment de très bonne qualité. Si vous deviez choisir, disons que Almiron et Martinez sont devant, est-ce que vous pensez, on va commencer avec toi Anthony, est-ce que tu penses que Ibrahimovic a une meilleure saison que Rooney ou l'inverse
1: mais ben, En fait, moi, je rejoins ce qu'elle a, euh, a dit un peu plus tôt. Vraiment, là tu ne peux pas donner le, le, le trophée du joueur le plus utile à son équipe, à, à un joueur qui n'a pas réussi à qualifier son équipe. Mm. Euh, c pour moi, c'est incompatible. Et Wayne Rooney a vraiment été complet cette, cette saison. Fait que moi, je l'aurais donné à Wayne Rooney et ses six mois de merveilleux. Tu sais… Wayne Rooney, c'est un buteur, mais pas seulement. On, on l'a vu dans son l'élimination de son équipe contre, contre Columbus euh, plus tôt cette semaine. C'est un joueur qui n'hésite pas à aller au milieu. Il est, il est très altruiste avec ses 12 buts et ses sept passes décisives. Donc vraiment, là moi, je le donne à Wayne Rooney parce qu'il y a également Carlos Vela. Mais Carlos Vela n'arrive même pas dans le top 5, soit des buts, soit des passes décisives et ça avec une saison pleine.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi et c'est vraiment la différence, tu parles d'altruisme pour Rooney, c'est vraiment la différence pour moi entre Rooney et Ibra. On voit Ibra qui, bon c'est du Ibra, hein, mais il marche plutôt pendant la plupart de ses matchs, il fait des... des actions de grand malade quand il est devant, mais sinon il y a moins de repli défensif, alors que Wayne Rooney, il n'y a qu'à avoir ce, ce but magnifique, enfin il a pas de décisif magnifique contre Orlando, pour ceux qui ne l'avaient pas vu euh, aller sur YouTube, c'est vraiment dingue, il fait un repli défensif, euh... Alors que tout le monde était monté, même le gardien, il fait un repli défensif qui sauve euh, DC United de ce point à but par Orlando et une passe décisive euh, de 50 mètres pour un but de, de DC. Euh, donc je suis assez d'accord avec toi. Euh, Adi, un dernier mot sur euh, Rooney et
0: oui, effectivement. Il faut pas oublier aussi sur le, le but à Orlando, le repli défensif. Il fait un tag glissé aussi. c'est la première fois en carrière que je vois, que je vois Wayne Rooney faire un tag glissé euh, aussi important que ça, aussi clé que ça. En tout cas, c'était magnifique. Et je rejoins en fait ce que vous dites euh, tous les deux. Euh, Zlatan, c'est Zlatan. Euh, l'équipe joue pour lui. Euh, on le voit dans tous, les, euh, dans tous les clubs où il est passé. Euh, l'équipe joue pour Zlatan et ce n'est pas Zlatan qui joue pour l'équipe. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Euh, je, je, il est extraordinaire. C'est un des meilleurs joueurs de, de, de l'histoire. En tout cas, un, un joueur qui a marqué l'histoire ces 20 dernières années. Euh, par contre, Rooney, ce qu'il a amené, c'est qu'il a rendu tout le monde meilleur. Toute son équipe a été poussé vers le haut, il était impliqué dans les constructions de jeu, sans spécialement faire la dernière passe ou toujours juste les stats. Il était là dans la construction du jeu, parfois l'avant-dernière passe, même l'avant-dernière avant, -avant -dernière passe sur début. Il a, il, a, il a sublimé Luciano Acosta avec DC. Donc pour moi, si jamais on veut parler de ces deux-là, pour moi Rooney a été plus important en tant que MVP que Zlatan, après Zlatan, les stats ne se mentent pas, il est extraordinaire, on, on s'entend, je ne suis pas en train de dénigrer Zlatan, je parle juste le joueur le plus utile à son équipe, parce que c'est le titre du trophée, le joueur le plus utile à ton équipe, et pour moi, Rooney a été plus utile que Zlatan.
2: Eh bien, génial, on va passer aux autres trophées. Euh, alors déjà, on va passer au défenseur de l'année, pardon. Défenseur, j'ai fait un anglicisme assez mauvais ici, défenseur de l'année. Euh, D'ailleurs, je vous tiens à préciser que je ne suis pas très fan du fait que euh, les, cinq, euh, les cinq concurrents pour la MVP soient tous des joueurs offensifs. J'ai l'impression que la MLS relègue du coup les joueurs défensifs à, à leur propre trophée sans les compter dans, dans le meilleur joueur de la saison. Mais c'est une autre histoire. Euh, les trois finalistes pour les défenseurs de l'année sont Aaron Long, euh, New York Red Bulls, Chad Marshall, le vétéran de Seattle et Michael Parkhurst qui est à Atlanta United. Euh, Anthony, est-ce que tu as un favori Est-ce que cette, ce trio euh, te
1: plaît euh, en fait, moi, <rire> j'ai rien contre ce trio. C'est euh, En MLS, je crois qu'il y, y aurait pu avoir cinq, euh, même 10 joueurs qui auraient pu être dans les finalistes. Euh, vraiment, le niveau des défenseurs est, est quand même euh, équilibré dans la MLS. Il y en a pas un qui, qui ressort vraiment. Euh, de, de plus en plus, on voit des, des bons défenseurs américains, des bons défenseurs étrangers à venir en MLS. Donc, pour eux, c'est ces trois-là, mais ça aurait pu être trois autres, et je pense que personne n'aurait été contre. Euh, cependant, dans, dans ces trois défenseurs-là, comme tu as dit, Long Marshall et Parkus, euh, moi, j'ai vraiment euh, deux, euh, deux réels finalistes qui sont Chad Marshall et Aaron Long. Hmm. Comment j'ai fait pour dépar départager les deux, je me suis dit... Sean Marshall à Seattle est épaulé d'un Roman de Torres vieillissant qui n'est plus euh, au même niveau qu'avant, tandis qu'Aaron Lang est épaulé d'un Tim Parker <rire> dans la fleur de l'âge qui, qui aurait très, pu, très, pu, euh, très bien pu là, être dans ces finalistes-là. Et Aaron Lang euh, est encore très jeune, donc il, il le mérite, mais je crois que ça va venir dans les prochaines années. Donc, moi, je le donne à Sean Marshall pour le récompenser d'être toujours à ce niveau, à cet âge. Et, euh, et on le rappelle, ça serait pour lui un, un quatrième titre de défenseur de l'année après 2008, 2009 et 2014. Donc, euh, vraiment. vraiment, là, je crois que ça serait un, un, une sorte de titre euh, à Sean Marshall pour euh, le récompenser de sa carrière euh, exceptionnelle.
2: Attends, euh, tu es d'accord avec, euh, avec ce constat, Addy? En fait, euh, je suis pas loin.
1: Euh, déjà,
0: euh, une petite chose en, en premier, euh, bon, Parkhurst, c'est un excellent défenseur euh, qui a fait les beaux jours de Columbus avant d'être à Atlanta, euh, qui est quand même euh, à 35 ans, euh, quand même plus en fin de carrière. Il a été excellent pour Atlanta, c'était vraiment un, un vrai général de sa défense. Par contre, on s'entend qu'Atlanta, c'est l'attaque, c'est pas la défense. <rire> pour, moi, pour moi, Parkhurst ne mérite pas d'être dans ces trois-là, même si c'est un excellent défenseur. Euh, je trouve qu'effectivement, il y avait d'autres joueurs qui, qui, qui auraient pu avoir cette place-là. Je pense à, à Tim Parker, le, 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 euh, le, 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 qui forme le duo, la charnière avec Aaron Long à New York, au New York Red Bulls. Euh, je pense à, à beaucoup d'autres joueurs qui étaient là et qui, euh, qui ont fait des, une saison extraordinaire en défense centrale. Bon, après, on me dit qu'ils ne se sont pas qualifiés pour les séries, mais Rod Fanny a été extraordinaire plusieurs fois dans la... Dans l'équipe dans de la semaine de la MLS à 37 ans, lui aussi en fin de carrière, sauf que c'est lui qui a arrangeait toute la défense de l'Impact de Montréal durant toute, toute cette belle séquence, vers la fin, enfin, depuis la, mo la moitié de la saison, enfin, depuis le mois de juin. Euh, donc, je pense que Parkhurst, bon, Atlanta aide beaucoup, euh, plus que Parkhurst a aidé Atlanta. Ça, c'est mon point de vue. Euh, pour ce qui est du meilleur défenseur, Marshall a retrouvé son niveau. Euh, il n'était pas aussi bon en début d'année. Quand Seattle a commencé à reprendre du poil de la bête euh, et qu'il a fait sa trop montée. Mmh ils nous ont ils ont on a l'habitude maintenant d'attendre Seattle plus en deuxième moitié de saison ça fait peut-être quoi 3 4 années qu'ils qu reviennent de l'arrière en étant une des pires des, des pires équipes de la MLS en début de saison avant de remonter et faire des séries extraordinaires à la fin euh, pour se placer en deuxième place de l'ouest Marshall était une était extraordinaire il a retrouvé son niveau de 2008 2009 et 2014 où il était euh, défenseur de l'année comme Anthony l'a dit euh, par contre pour moi ça reste Aaron Lang Aaron Lang 26 ans fait partie de la meilleure défense de la Ligue, qui est les New York Red Bulls. C'est à souligner, euh, lui et Tim Parker, euh, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Aaron Long a même été euh, dans, les, dans le match des étoiles. Euh, pour moi, c'est le titre de défenseur de l'année. Marshall, on le sait que c'est un très bon défenseur. Il a eu ses lettres de noblesse en 2008, 2009 et 2014. Et je trouve qu'il est à pied d'égalité avec Aaron Long. Pourquoi pas récompenser quelqu'un de son excellente saison Aaron Lang all the way pour moi
2: ouais, euh, le match des étoiles je pense qu'il a été aussi plus choisi Aaron Lang parce que sur le papier c'est quand même un peu plus sexy que le vieux uh, Chad Marshall mais euh, moi je suis plus team Chad Marshall aussi étonnamment mais il est vraiment important et puis il marque aussi des... il marque beaucoup et ouais. euh, comme le disait Anthony il est moins aidé alors Roman Torres joue moins à ses côtés maintenant c'est plus la nouvelle recrue uh, Kim Kihi, mais euh, il est beaucoup moins aidé par ses camarades que peut l'être Uh, Aaron Long avec Tim Parker. Et je suis d'accord avec toi, The Parkhurst, c'est peut-être uh, pas un très bon choix en trio-tête. J'aurais bien vu uh, Calvo, pourquoi pas, même si le, son début de saison était très mauvais à Minnesota. Ou Graham Zuzzi uh, à Kansas, qui ne s'arrête pas malgré son âge de, de bien jouer à Kansas. Euh, on va passer tout de suite, ça ne vous dérange pas, au gardien euh, de l'année, euh, un autre trophée plutôt défensif. Les trois finalistes sont Zach Stephen de Columbus Crew, Luis Robles de New York Red Bulls et Stephen Fry de Seattle Sanders. Trois gardiens vraiment très solides et euh, très stables en, en MLS. J'avoue que le pan, mon cœur penche encore une fois pour Stephen Fry et Seattle, euh, mais euh, vous connaissez mon amour pour cette équipe. Euh, je pense que Zach Stéphane a quand même été assez irrégulier dans la saison. Il est très bon, mais à certaines occasions, il, il a vraiment du mal. Et Louis Robles, est, est bon, mais je trouve que Stéphane Fry est juste euh, meilleur. Qu'est-ce que tu en penses, Adi
0: En fait... Euh, je vais peut-être étonner beaucoup de monde. En premier, mon favori parmi ces trois-là, c'est effectivement stéphane Frey. Stéphane Frey a été incroyable encore une fois, des arrêts de classe mondiale. Euh, écoute, c'est le meilleur gardien de la MLS, je pense, point barre. Il n'y a pas grand monde qui peut dépasser Stéphane Frey de nos jours. Bon, après, Robles a été excellent. Euh, je trouve que ça aide le fait qu'il ait une défense centrale aussi euh, aussi dominante que ça et un style de jeu des, des New York Red Bulls où il y a un pressing haut donc il y a moins de pression sur la défense. Euh, je, je pense que euh, je pense que par contre Stephen je comprends juste pas pourquoi il est là. Euh, Stephen a été un potentiel extraordinaire. C'est le prochain euh, gardien de l'équipe nationale américaine même qu'il a déjà commencé à faire des matchs titulaires en équipe nationale. Par contre Point de vue euh, de euh, saison, la saison 2018, stephen n'a pas été aussi étincelant que ça, même qu'il s'est illustré plusieurs fois pour des erreurs, beaucoup d'erreurs mm -hmm. de dégagement euh, durant au, au début de la saison. Puis si on regarde aussi euh, les, 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 les résultats de Columbus défensivement. Euh, Columbus, pas c'est pas une équipe qui a été extraordinaire à, à, à défensivement. Donc, euh, je vois pas d'où vient euh, le fait que Zach Stephen soit là. Ils ont quand même encaissé 45 buts. Bon, ils sont à peu près au milieu du, du, du paquet. Euh, mais je pense pas que Zach Stephen le mérite. Par contre, celui qui la mérite, je suis désolé, oui, je suis partisan de l'Impact de Montréal, comme toi, tu es partisan de Seattle, Antoine. Puis Anthony de Nashville en USL. Mais pour moi, Evan Bush, c'est pas normal qu'il soit pas. Vraiment, très objectivement, Evan Bush <coughs> est troisième derrière Fry et Robles en pourcentage d'arrêt chez les gardiens, avec plus de 25 matchs disputés. On parle pas de de, 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 de Bilamid qui a fait jusqu'à 14 matchs et ainsi de suite. Il est premier en nombre d'arrêts effectués en MLS. Il a fait il a fait une saison extraordinaire et c'est grâce à lui que l'impact était encore en, dans, dans la course pour les séries en fin d'année. Donc, pour moi, Evan Bush, c'est une évidence. Euh, au moins qu'il soit nominé, il n'était pas supposé être meilleur gardien, l'équipe ne s'est pas qualifiée. Mais au moins lui donner le, 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 la, la, la chance d'être nominé, comme Zlatan l'a eu euh, dans le, le titre d'un MVP. Donc, je ne vois pas pourquoi Stephen est là et pas Evan Bush.
1: Euh, je pense que Tim quand même passe devant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi, Anthony en fait, moi, j'aurais aimé ça voir euh, Matt Pickens de Nashville. <rire> non, non, mais il était tellement fort cette année. Non, mais pour, pour une aux choses plus sérieuse, euh, euh, moi, je suis euh, peut-être un peu plus de la vie d'Antoine avec Tim Milia. Oui, Evan Bush a fait une saison euh, exceptionnelle avec l'impact. Il aurait même peut-être pu euh, mériter le, le, le joueur le plus utile à, à euh, de l'Impact, les, les trophées de l'Impact, c'est peut-être Evan Bush qui le méritait un peu plus que Piatti. Mais euh, oui, vraiment, là, Tim Melia, euh, le, le meilleur gardien de l'an dernier, euh, je crois qu'il méritait au moins d'être dans les finalistes. Euh, mais sinon, là, pour, euh, pour revenir aux, aux trois euh, qui, sont, qui sont présents, parce que <rire> c'est deux euh, qu'il faut parler, euh, Zach Stéphane, comme a dit a euh, dit plus tôt, moi, je je, je, le, je le considère pas comme un, un favori pour remporter euh, le, le All-State Goalkeeper of the Year. Moi, euh, vraiment, là j'irai avec Stéphane Fry qui, euh, si je ne me trompe pas, Antoine, euh, corrige-moi, mais euh, n'a jamais remporté ce trophée et, et c'est vraiment, euh, selon moi, le meilleur gardien de la Ligue. Là, il, il est vraiment exceptionnel sur, sur, sur sa ligne.
2: Ouais, sais, il n'avait pas gagné l'année dernière, battu par Timmelia, mais je pense que ça ne s'est pas joué de, euh, de peu. Il a été euh, plusieurs fois dans l'équipe. Euh, une fois dans l'équipe MLS All-Star, après le titre de Seattle, mais euh, bon, voilà. Eh bien, je suis content qu'on soit un peu mis d'accord pour Frey. Euh, on va passer au prochain titre. Juste avant, en un mot, euh, parce qu'on doit aller très rapidement, mais si vous aviez... Enfin, quel est pour vous le pire gardien de la Ligue
0: Moi, ça, ah, Joe Willis
2: de Houston, ok de Houston, et
0: Houston bah, pas, juste pas capable. Je comprends pas pourquoi il ouais. est. Je comprends comprends là aussi euh,
2: parce que l'année dernière le gardien titulaire s'est fait arrêter euh, pour euh, pour harcèlement sexuel
0: je crois. Exactement, uh, Derich uh, qui était excellent, Un très bon gardien. Bon après. Uh... Euh, je, je, quand, 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 ce qui se passe, si je me rappelle bien, c'était une histoire avec sa copine où euh, il a frappé ou il a, je ne sais pas, je me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais bon, euh, point de vue, juste footballistiquement parlant, euh, Derrick, était quand même très bon. Joe Willis, je ne comprends juste pas pourquoi il a un poste de titulaire. Il y a tellement de gardiens euh, euh, qui attendent leur, leur, leur tour, qui sont deuxième derrière les gardiens
1: titulaires et qui méritent leur place beaucoup plus que Joe Willis. Et Anthony <rire> il y a plusieurs choix, hein. mais moi là, un dernier que je comprends pas pourquoi qui est encore dans cette ligue c'est euh, Joe Bendick. <rire> oui, des fois il fait des, des arrêts exceptionnels, mais vraiment là, c'est Orlando à la fin de la saison ils se sont dit ah tant y a Joe Bendick, on va mettre le, le jeune qui part de l'expérience. Sinon, euh, c'est pas de sa faute, il est encore très jeune, mais du côté de Chicago, euh, Richard Sanchez. Mm -hmm. euh, il n'était pas prêt à effectuer la, la saison complète en MLS. Euh, je crois qu'il a du potentiel. Il a beaucoup appris de cette saison aussi. Mais en, en termes de gardien partant, je crois que c'était celui avec le moins de qualité cette année. Ouais, à je cause de son expérience, et pas de son talent euh, dans, en termes de potentiel.
2: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il était euh, combien de fautes tu a fait cette année C'est incroyable. Il cherche sans cesse des fautes de demain. Euh, en tu en voilà. Je parlais. Je je mentionne aussi Tim Howard, euh, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui s'est pris tellement bien cette année avec Colorado, il a la quarantaine, et je crois qu'il revient en plus la saison passée, c'est le goal le plus cher de la Ligue, en termes de mm. salaire, et il n'est juste euh, vraiment pas très très bon. Mais
1: euh, bah, Colorado l'a reçu, oui? Euh, pour rajouter sur Tim Howard, je pense que c'est le pire joueur euh, rapport qualité prime, c'est ah, ah, tellement bon. d'accord avec vous deux, là. il a
0: dépassé, il a été extraordinaire en, en carrière, écoute, à un moment il faut savoir qu'en dire assez, là, il <rire> est, est fini, il est, il est brûlé C'est fini, il est trop vieux
2: Et ouais, Colorado ouais. l'a resigné pour l'année prochaine Donc euh, voilà, on, en, on entendra encore Parler de, de Timorand, mais Je vois le pauvre, il est en train de chercher le ballon Dans ses filets, euh, quatre fois par match euh, <rire> il, me fait, il me fait de la peine On va passer au euh, nouveau venu De l'année, qui est un trophée un peu spécial euh, des, euh, Que donne la MLS Pour euh, le euh, petit nouveau en, Dans la Ligue les trois sont aussi des finalistes pour euh, le trophée de meilleurs joueurs de la saison. Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney et Carlos Vela. Du coup, ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait fait tout à l'heure. Pour vous, très rapidement, euh, qui devrait gagner ce, ce trophée Je commence avec toi, Anthony.
1: Bah, en fait, euh, comme tu dis, hein, c'est un peu les mêmes débats que la MVP. Pour moi... Euh... J'aimerais répéter, mais Wayne Rooney, c'est vraiment le, pour moi la recrue, la, la recrue, quand je dis recrue, c'est en termes de transfert et tout. Euh, ça, pour moi, c'est la recrue de l'année parce que c'est vraiment lui qui a qui a transformé son équipe. Mais par exemple, ça, c'est causes-là de dire qu'il a transformé son équipe parce que son équipe n'existait pas avant. <rire> mais, mais, mais vraiment, je pense que Wayne Rooney, c'est lui qui a, a permis de. C'est la dernière poussée en fin de saison de DC euh, incroyable. C'est lui qui a, qui a vraiment permis de, de créer une forteresse dans ce OD Field. Euh, il est beaucoup plus altruiste. Je ne vais pas répéter tout ce que, que j'ai dit un peu plus tôt. Mais oui, pour moi, c'est Wayne Rooney. Mais, euh, mais je suis 100% sûr que la MLS va donner à Zlatan Ibrahimovic. Parce que je pense qu'Ibrahimovic, s'il repart de cette soirée sans trophée, je crois qu'il va quitter la MLS et <rire> il va nous traiter de tous les noms. <rire> Qu'est-ce que tu en penses à dire
0: En fait, c'est sur le titre de trophée que moi j'accroche. Le titre du trophée, le premier, c'était « Joueur le plus utile à son équipe ». Dans ce cas-là, on parle d'un joueur, on parle d'un individu. Pour moi, dans ce cas-là et dans ce cadre-là, Ibrahimovic passe devant Rooney, juste point de vue statistique. Ibrahimovic mm. a ramené de la visibilité à la MLS, à ramener beaucoup de buts, à ramener euh, tout, euh, tout le côté un peu médiatique à côté extrasportif. Donc, pour moi, si jamais on est en train de, de, de parler d'un de, de, euh, jeu, euh, d'un trophée individuel qui revient à quelqu'un qui a surperformer durant l'année, pour moi ça revient à Zatan Ibrahimovic, même si Rooney s'il a je serais aussi content parce que pour moi, j'aime les jeux d'équipe, pour ceux qui me connaissent, moi je suis quelqu'un qui joue beaucoup en équipe, que ce soit quand je, quand je joue au soccer, quand je joue au basket, je suis plus la personne qui va être sur les passes décisifs que, euh, que la personne qui va marquer. Euh, par contre, euh, et, et c'est le style de joueur que je préfère, Rooney, dans son ensemble, je préfère un joueur comme Rooney. Mais point de vue du trophée de recrue de l'année, je pense que Zlatan, euh, Zlatan, Zlatan
2: est favori. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais euh, Rooney m'irait très bien aussi. Et Kyos juste pour que les auditeurs soient le sachent, il n'a pas fait une mauvaise saison, hein. il a fait une euh, très bonne saison, mais juste pas autant que Ibra et euh, Rooney, même si lui, pour le coup, était là toute la saison. On va passer au rookie of the year, euh, le rookie de l'année, le, le petit jeune qui a jamais joué en MLS euh, et qui a commencé cette année. Donc c'est pour ça que il n'y a pas Alfonso Davis ou Taylor Adams dans cette liste. C'est ceux qui ont vraiment commencé leur premier match, leur premier match en MLS cette année, cette saison. Euh, les trois finalistes sont Corey Baird du Salt Lake, Marc McKenzie de Philadelphie et Chris Miller de Orlando City. J'avoue que Mark McKenzie part quand même un peu favori, si tu en penses à ben, en fait moi je, je suis pas trop d'accord. Déjà que Mackenzie a
0: fait beaucoup moins de euh, a, a commencé beaucoup moins de matchs que les deux autres que Baird et Muller. Um, je pense il est excellent Mark Mackenzie. Mais moi je parle on est en train de voir un rookie of the year donc la, le 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 joueur le jeune de l'année. Pour moi c'est une certaine constance durant l'année. Et pour mm. moi c'est c'est Baird. Baird de du Real Salt Lake euh, a été extraordinaire cette année. Il a joué 31 matchs dont 21 titularisations, 8 buts, 5, à, 5 passes décisives à sa saison recrue. Euh, des fois, c'est lui qui a porté l'attaque euh, du Real South Lake. Et on s'entend que le Real South Lake, c'est une équipe qui a fait une, une saison un peu en dents de scie. mais quand ça marche... Ça marche. Quand les, les, les Real Southlake étaient en forme, les Real Southlake a surperformé. Et, et, et je pense que Corey Baird n'est pas étranger à cette surperformance. J'aimerais aussi mentionner une petite mention spéciale à Chris Muller avec trois buts, sept passes décisives. Pour moi, point de vue potentiel, je parle pas de statistiques et de forme durant l'année. Point de vue potentiel, Muller est supérieur à ces deux-là. Euh, par contre, il a été aussi, on s'entend l'année passée en NCAA, le meilleur passeur euh, de à, la Ligue universitaire. Muller um, a été extraordinaire. C'est juste qu'il jouait dans une équipe qui était vraiment pas dans le coup cette année. Orlando uh, qui a fini bon, de, bon, à, bon dernier de l'est. Um, puis je pense pas que um, je, je pense pas qu'on peut donner un, 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 un trophée à, quel, à une équipe à quelqu'un d'une équipe qui, qui a aussi
2: mal uh, paru cette année. Je t'avoue que moi j'avais mis euh, Muller aussi. Dans, enfin si j'avais si pu voter j'aurais mis Muller. J'avais partagé ça sur Twitter. Anthony, quel
1: est ton choix? En fait, euh, moi, euh, je suis un peu du même avis euh, qu'a dit Corey Bird pour moi, parce que mon deuxième favori était Chris Muller, mais à l'image de son équipe, en excellent début de saison, euh, c'était, je crois même, le, un, euh, un des meilleurs buteurs de son équipe après les 10 premiers matchs. Malheureusement, ça l'a complètement chuté au fur et à mesure de la saison. Euh, C'est dur pour un rookie de vraiment le jeu de son équipe quand personne euh, joue, mmh. <rire> euh, mais... Pour moi, en plus, Corey Bird, euh, je le dis, euh, je le pense vraiment, c'est lui qui a sauvé la saison de son équipe. Pourquoi? Parce qu'au début de la saison, le, le RSL avait euh, comme, euh, comme buteur euh, Alfredo Ortuno. Il avait mis tout leur, tous leurs espoirs sur enfin le, 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 le buteur tant entendu. Euh, je pense que Maët Petki euh, s'attendait à, à plus de lui. et… Et pour euh, se qualifier dans les séries, je suis sûr que Mike Pecky euh, voulait des excellentes performances de Hortumo. Finalement, euh, <rire> ils l'ont libéré. Et c'est Corey Bird qui a vraiment été le, le buteur de cette équipe. Euh, c'est quand même 8 buts et 5 passes décisives là, en, 20, en 21 matchs euh, débutés. C'est exceptionnel euh, pour un, un rookie, selon moi. Et, euh, et pour être, comme l'a dit... Euh, a dit un peu plus tôt, c'est la régularité de Corey Bird qui, euh, pour moi, lui offre les titres, même si Mark McKenzie euh, a très bien fait euh, à Philadelphie.
2: Ouais, ça va être un peu, le, à mon avis, un des trophées les plus serrés, même euh, par, grâce à tous les, les arguments que vous avez pu euh, déposer. Euh, on va passer à un autre trophée, le dernier concernant les joueurs, il n'en reste plus que deux. Le joueur euh, Comeback Player of the Year, donc c'est-à-dire le joueur qui revient. C'est un trophée un peu. Euh, étrange mais euh, qui est donné à la, à la Ligue pour le joueur qui est revenu dans son niveau ou alors qu'il n'était pas là euh, à la saison dernière ou qui jouait mal euh, ou qui a eu par exemple pas mal de blessures ou euh, juste des problèmes de la vie privée on, on le rappelle l'année dernière je crois que c'était Clint MC qui l'avait eu après avoir eu euh, des problèmes de santé euh, au niveau du cœur et qu'il n'avait il avait, il avait pas joué pendant plusieurs mois et il était revenu sur le terrain à un très bon niveau les trois concernés cette année sont Jesse Zardes de Columbus Crew, qui était euh, qui avait connu une saison exécrable du côté de VL et Galaxy l'année dernière, jouant même latéral droit alors qu'il est neuf normalement, euh, et qui est revenu à un très bon niveau à Columbus. Zlatan Ibrahimovic, qui a eu à plusieurs pépins physiques, je pense que c'est ça, c'est euh, le problème que la C'est pour ça que la Ligue le met dans cette catégorie. Et Osvaldo Alonso de Seattle Sanders, qui malgré son âge, est revenu après une blessure à un excellent niveau en tant que numéro 6 euh, des Sanders. Personnellement, moi, je, je, vois pers je pense que Zardes a quand même une, une tête d'avance. Il a quand même, euh, c'est un peu lui l'attaque de, de Columbus. On sait qu'il y a Pipa Aguayo et qu'il y en a d'autres, mais il est quand même la, le numéro 9 de Columbus. Il marque but sur but et euh, par rapport aux saisons vraiment catastrophiques qu'il avait au Galaxy, il est vraiment bien revenu. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony
1: euh, Oui. Euh, pour moi, c'est Jazzy Zardez. Après une saison 2017, à seulement deux buts, il en, il en a marqué euh, 19 euh, cette saison. Euh, je regardais une petite statistique euh, euh, dernièrement. Il, il a marqué 44% des buts de son équipe. <rire> Donc, euh, c'est c'est vraiment rendu un des meilleurs buteurs en MLS et je crois que la, pro la prochaine saison, là, il risque de confirmer euh, cela avec le Crew Mais euh, ouais pour moi, c'est Zardez. Euh, sans aucun... Doute, même si Osvaldo Alonso là, est revenu de, de blessure à Adi, et euh, c'est devenu vraiment un des meilleurs euh, milieux MLS comme on, comme on s'attendait de lui dans le passé.
2: Ouais, et Zardes, enfin, euh, tu marques le pire début de Columbus, mais il euh, faut le dire, Columbus, je crois qu'est la deuxième pire attaque de, de MLS après Colorado. Euh, Adi, est-ce que tu es d'accord avec notre choix de Zardes
0: ben, je pense qu'on est tous d'accord avec Zardes, mais j'aimerais souligner quelques petites choses. Euh, Zardes, déjà, à ses débuts, Zardes était considéré comme un potentiel extraordinaire, comme la future star de l'équipe nationale américaine. Euh, il a eu une saison en 2014 de 16 buts, et après, il a disparu des radars. Comme tu l'as dit, il a même joué en latéral droit. Il n'était pas dans les, dans les petits papiers de l'équipe. Sa meilleure saison, c'était en 2014. Là, non seulement il revient, il marque 19 buts, donc il bat son record personnel. Il est quatrième meilleur buteur de la MLS en mm -hmm. saison régulière. Quelque chose à souligner, euh, il était dans tous les bons coups de Columbus, après on va me dire, il joue pour lui, c'est pas vrai, je trouve pas qu'il joue pour lui à Columbus, il est juste là, au bon moment, il se contente de terminer les actions, et de très belle façon, il a marqué des buts extraordinaires en plus cette année, pour moi Zardes, on, on est tous d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo, euh, Zlatan, il s'est blessé, mais il s'est blessé dans un autre championnat, pour moi ça compte pas.
2: Mm. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et puis Zardes, en plus, il a, pas... il manqué... enfin, il a marqué 19 buts, mais il n'a vraiment pas, euh, par exemple, un... il, a, il a Pipa Wayne et Justin Meron, mais il n'a pas euh, l'Almiron le... que peut avoir Joseph Martinez. Euh, il n'a pas vraiment ses, ses coéquipiers comme ça qui peuvent lui donner tellement de ballons. Donc, c'est un excellent finisseur et il fait très très bien son travail. Je suis d'accord avec toi. Et on va passer à la dernière catégorie, la catégorie de l'entraîneur de l'année, qui était une catégorie qui pouvait avoir beaucoup de finalistes. Euh, vraiment, il y en avait pas mal. On pense à Ben Olsen de DC United qui, a, malgré un retour incroyable de son équipe, n'a pas réussi à, à faire les à être dans le trio de tête. On a aussi euh, Craig, euh, Greg Perhutter, qui est l'entraîneur le, de Columbus et aussi qui est présumé pour entraîner l'équipe des états unis La sélection américaine, qui n'est pas dans le trio non plus. Voici les trois finalistes, Bob Bradley, le vétéran de la MLS, qui euh, construit totalement son équipe avec le LAFC, euh, qui est parti de zéro pour faire un, un effectif très bon et très bien équilibré je trouve, Tata Martino d'Atlanta United, qui euh, partira à la fin de la saison pour diriger la sélection euh, mexicaine euh, apparemment, et Peter Vermees de Sporting Kansas City, qui est à la tête de Kansas depuis plusieurs années, mais qui fait une très très bonne saison avec Sporting Kansas, qui sont arrivés en tête de la conférence de l'Ouest. Personnellement, le et c'est Bob Bradley. Euh, je trouve que, vraiment qu'il avait rien en début de saison, il n'y avait pas un joueur, et il a réussi à construire un, un effectif qui est tellement bon, tellement euh, sur tous les postes sont doublés, triplés et avec des joueurs, il a réussi à sublimer des joueurs, je pense à Iron Cover, qui toute sa vie a été remplaçant MLS, là, et qui n'a jamais réussi à percer. Il ne perce pas encore au LAFC, mais il arrive à bien le faire jouer pendant juste 20 minutes. Je pense aux trois numéros 9 qu'ont LAFC, chacun joue parfaitement bien dans un rôle différent, et Bob c'est lequel mettre euh, par rapport à l'adversaire qui est en face. Euh, certes, il vient de se faire éliminer les playoffs, mais je crois que sur la saison régulière, c'était le meilleur coach. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec moi, Adi
0: euh, en fait, parmi les nommés, effectivement, Bob bah Bradley, pour tout ce que tu as dit, déjà je ne vais, vais pas répéter ce que tu as dit. Je euh, j'aimerais aussi, par contre, mentionner que Bradley a dû faire a dû faire avec la blessure de Mark Anthony Kay. Mm. Je sais, il y a plusieurs personnes sur Twitter qui se moquent de moi parce que j'en parle très souvent. Je pense que LAFC manquait ce joueur. Euh, ce joueur a beaucoup manqué à LAFC euh, dans les dans les séries, dans le premier match des séries où ils se sont fait éliminer. Euh, C'est l'impact physique qu'il avait. Puis, il a dû euh, jouer avec. Il a dû faire en sorte de reculer Lin Nguyen dans un poste de plus numéro 8 et même parfois en numéro 6, lui qui est un numéro 10, Lin euh, Donc, je trouve que ça montre une certaine science tactique, une certaine science individuelle de, de savoir comment gérer des joueurs avec beaucoup d'ego, avec beaucoup de potentiel. Et je trouve, je trouve que Bradley, parmi les nommés, est celui qui, euh, euh, qui qui mérite le titre. Par contre, pour moi, celui qui le mérite le plus, mais il est même pas nommé, c'est Ben Olsen. Tu en as parlé, à Antoine. Pour moi, Ben Olsen... Ah, il a été critiqué de toutes parts depuis le début de l'année. Euh, même moi, je l'ai critiqué. J'aimerais bien mentionner l'article que j'avais écrit le 2 juillet. Je parlais des entraîneurs sur la sellette. Il était parmi eux. Euh, il était dernière équipe de la MLS euh, dans le mois de juillet. Euh, bon, on va me dire « Ouais, mais c'est Ray Mooney qui a, qui a, qui a changé toute l'équipe. » Non c'est Ben Olsen qui a changé toute l'équipe parce qu'il a su utiliser Wayne Rooney là où il fallait, lui donner l'importance qu'il lui faut, euh, lui expliquer exactement ce dont il avait besoin en utilisant ses, euh, ses, ses capacités de leadership et ses capacités footballistiques à son meilleur pour moi Ben Olsen, pour moi il n'y a, il a, il a pas photo, euh, il a fini troisième de la conférence de l'Est euh, euh, pardon, quatrième de la conférence de l'Est, euh, pour moi Ben Olsen c'était lui qui le méritait depuis le début et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans les trois noms
2: je pense que c'est à cause de son début de saison catastrophique. Euh, même si oui, il a été excellent sur la fin de saison, mais ça doit, ça doit jouer un petit peu. Il n'a pas été régulier pendant toute la saison, comme euh, par exemple Pete Vermees. Anthony, tu es d'accord avec euh, cette analyse? Euh, oui, pour moi, là,
1: Bob Bradley le mérite, mais vraiment là, je ne serais vraiment pas choqué que Pete Vermees euh, l'emporte. C'est vraiment un, un entraîneur que, que j'adore. Euh, il incarne vraiment la régularité en MLS après toutes ces années. T'sais. La MLS, c'est vraiment une ligue changeante. On l'avait avec le Toronto cette année. Et Pete Vermees, euh, oui, il a un, des bonnes euh, individualités. Mais vraiment, là, c'est vraiment chapeau pour lui d'être capable de, de garder son équipe dans le haut du classement chaque année. Et euh, pourrais, je crois qu'il le mérite. Mais euh, je ne serais pas choqué aussi d'avoir voir Bob Bradley. Donc, euh, donc pour moi, les deux sont, sont pratiquement à égalité. Ah, parfait,
2: c'est sur Bob Bradley qu'on finira ici euh, pour les trophées. Euh, on va parler ensuite de la, de la post-saison des playoffs, on se retrouve tout de suite.
0: I got
1: a
2: de retour sur Culture Soccer, toujours avec Adi et Anthony. On va continuer à parler de, de la MLS et des play euh, La MLS est terminée, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, la, la saison est terminée, la saison régulière j'entends, et les playoffs ont commencé il y a maintenant presque une semaine. Avec des tours préliminaires, euh, on a eu un Decision Day qui est la dernière journée de la saison régulière assez incroyable et pleine de, de folie. N'hésitez pas à aller regarder le résumé fait par notre rédacte chef Nicolas Cougo sur le site de l'Ukernoposé. Euh, nous avons à qualifier à l'Ouest euh, très rapidement Sporting Kansas et, et les Seattle Sanders qui sont les deux premiers de la conférence et qui ne passent pas par le tour préliminaire. Et on a ensuite euh, Los Angeles FC Dallas. Portland et le Real Salt Lake à cause du euh, Galaxy qui a vraiment raté la marche de peu. Euh, Anthony, euh, avec une défaite face à Houston, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce dernier match du
1: Galaxy ben, Je pense que c'est vraiment à l'image de leur saison. Là, des, euh, des bons buteurs, une excellente attaque menée 2-0 très rapidement. Et finalement, euh, euh, la, la défense a fait couler l'équipe. C'est c'est dommage de la façon dont ça s'est produit, mais en, en même temps... C'est les, les Galaxy cette saison, c'est une défense euh, pitoyable, une défense de niveau USL et, et même peut-être de PDL. c'est, vrai, ça fait mal aux, aux yeux de, de regarder les, les Galaxy cette saison à cause de leur défense. Donc, je suis pas surpris et je crois vraiment que le Real Salt Lake le mérite. Donc, moi, ouais, vraiment, le Galaxy pour moi, c'est, euh, pratiquement une bonne nouvelle qu'ils soit pas dans les playoffs.
2: Exactement. Et à l'Est, nous avons les deux premiers qui sont les Red Bulls de New York et Atlanta United, donc qui ne passent pas par le tour préliminaire. Et les quatre suivants qualifiés New York City FC, DC United, le Coup de Columbus, qui s'est qualifié le dernier au Decision Day, et l'Union de Philadelphie. Euh, celui qui manque le coche de peu dans cette conférence Est, c'est l'impact de Montréal. Adi, j'imagine que. Est-ce que tu es quand même satisfait après euh, cette euh, saison qui, qui s'arrête aux portes des playoffs
0: ben oui, on ne peut pas ne pas être satisfait de, de la saison. Euh, euh, C'est sûr, avec du recul, je suis très déçu qu'ils fassent pas les séries. Euh, par contre, euh, je suis très satisfait de, de la saison d'Impact de Montréal. Pourquoi Parce qu'ils ont eu un début de saison dégueulasse avec beaucoup de défaites. Je pense qu'ils avaient euh, 10 défaites en 15 matchs. Euh, puis après, remonter la pente, il ont a trouvé une certaine chimie euh, dans les. Il y a eu 16 joueurs qui ont été ajoutés euh, en, dans l'entre-saison avant, avant le début de la saison 2018. Euh, ça prend du temps et, et le but, c'est qu'on a vu une progression constante jusqu'à la fin de l'année. Après, accrocher les séries euh, lors du Decision Day, la dernière journée à New England, ça allait être très compliqué parce que l'Impact devait gagner et devait espérer que Minnesota euh, fasse match nul ou batte uh, Columbus à Columbus. Euh, je pense que c'était quand même un peu tiré par les cheveux. En tout cas, Minnesota a perdu. Donc, même si l'Impact, l'Impact a perdu aussi, mais même si l'Impact avait gagné, euh, ça aurait rien fait. Donc, euh, oui, je suis satisfait de la saison. N'empêche, je pense que c'est un programme de trois ans, un projet de trois ans pour l'Impact de Montréal avec Rémi Garde. C'est le contrat de Garde. Euh, la première année, c'était d'incorporer tous ces nouveaux joueurs, de commencer une nouvelle, euh, une nouvelle structure au sein de l'équipe avec de nouveaux, une nouvelle colonne vertébrale dans l'équipe. Euh, pour la 2019, ajouter un peu de qualité, puis à ce moment-là, ce sera obligatoire de, de se qualifier pour les séries l'année prochaine. Mais je pense pour une première saison, pour Rémi Garde qui a été extraordinaire, qui a su s'adapter aussi, euh, je l'aurais nommé parmi les, les entraîneurs de l'année. Mais je trouve que, euh, que bon, l'équipe ne s'est pas qualifiée en série, donc impossible de nommer un, un, un entraîneur à ce moment-là.
2: Et donc euh, Montréal qui rate les, les, les playoffs et le tour préliminaire. Euh, Chers auditeurs, les demi-finales, allez! Ont normalement eu lieu euh, dans la nuit de dimanche à lundi, si vous êtes situé en France. Euh, donc, vous connaissez les résultats des matchs allés, mais pas des matchs retours. Vous êtes dans le futur, mais pas aussi loin que ça. Les matchs retours ont lieu en fin de semaine, donc le week-end prochain. Euh, pour ce qui est des tours préliminaires, ils sont déjà joués. Euh, à l'Est, New York City FC a battu l'Union 3-1 à 1. Et euh, DC United a perdu à la maison face au crew de Columbus euh, au pénalty, 2-2 et puis 3-2 au, au pénalty. À l'Est, euh, dis-moi Anthony, est-ce que tu penses que pour euh, DC United, c'est une saison un peu gâchée à cause de, de cette défaite en tour préliminaire face à un adversaire qui normalement aurait pu être battu
1: euh, je pense pas que la saison est gâchée. Je pense que ce, ce match a donné plein d'espoir à cette équipe pour l'an prochain. Ça va être une équipe à prendre vraiment au sérieux le, le, lors de la prochaine saison. Je pense juste qu'est-ce qui a manqué à DC, c'est euh, peut-être une, une contribution euh, offensive euh, plus. Euh, une, une contribution offensive des attaquants lors de, de ce match. Euh, je ne pointe pas Wayne euh, Rooney du doigt, mais vraiment. Euh, L Luciano Acosta a vraiment été absent. Euh, D'ailleurs, <rire> les deux buts de, de DC, c'est Frédéric Briand qui a inscrit son premier but de la saison et Nick Deleon qui a également marqué euh, son premier but de la saison. Et c'était vraiment un beau but. Mais vraiment, pour DC, c'est ça. Lors du dernier match, c'est euh, les attaquants qui n'ont pas répondu présent. Mm -hmm. euh, et, mais non, la saison n'est pas gâchée. Je crois peut-être rajouter un joueur ou deux pour la, la prochaine saison. Euh, ça, ça, ça serait bien pour encore améliorer l'effectif, mais, mais pas une grosse revue d'effectif Je crois que le tout est bon pour la prochaine saison. Et toi,
2: Adi, entre la, la, défaite de, pardon, la victoire de New York, qui est restée plutôt sur une série assez mauvaise, et euh, la victoire de Columbus, laquelle t'as plus surpris
0: ben, la victoire de New York ne m'a pas vraiment surpris. On s'entend que ça se joue au Yankee Stadium, un stade vraiment, je comprends pas comment un stade pareil peut être en MLS. <rire> un stade très particulier, extrêmement petit sur un terrain de baseball. Um, je trouve que c'est pas normal à ce niveau-là d'avoir un stade comme ça. Et c'est presque impossible pour les visiteurs de venir gagner en, euh, au Yankee Stadium. Je dis pas que c'est impossible, je dis presque impossible. C'est très difficile en tout cas parce qu'il faut C'est comme changer son jeu complètement <rire> pour pouvoir... Ouais. Et, réussir à, à marquer, à, à gagner. Je trouve quand même bizarre, je pense que ce que j'ai bien aimé, c'est que Torrent, l'entraîneur uh, de New York City Assis, a changé un peu son style de jeu, uh, qui est d'habitude basé sur la possession. Ils n'ont pas eu la possession durant le match. Uh, et je pense que ça, ça a très bien marché avec uh, l'Union. Uh, on, on sait que l'Union a des problèmes, la défense est très jeune, avec beaucoup de problèmes quand, uh, en transition. Donc, une fois qu'ils attaquaient que le ballon était récupéré par l'adversaire, la, la, par si jamais l'adversaire allait vite, euh, ils avaient du mal à bien défendre. C'est comme ça que l'impact de Montréal les avait battus. Ils ont perdu plusieurs matchs cette année, l'Union, euh, de cette façon-là. Je pense que Torrent l'a remarqué et il a joué exactement la même carte de jeu. Puis Ça s'est très bien passé pour lui, en plus de l'avantage, le considérable avantage du terrain euh, pour New York City FC. Euh, pour ce qui est de Columbus d'ici, euh, très franchement, j'étais vraiment surpris. Euh, surpris parce que DC était sur une, une pente extraordinaire euh, très importante et euh, bon, euh, finalement, ils ont, ils ont réussi à, 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 surprendre, à, à, à surprendre le monde en perdant contre Columbus. Euh, bon, après, Columbus, sur papier, a une très bonne équipe. Je trouve que, pour moi, Columbus est l'équipe qui a le, les, le meilleur duo de latéraux de la MLS ou proche, proche. je ne vais pas dire le meilleur, mais proche du meilleur duo de latéraux sur, sur, dans MLS avec Harrison à full à droite puis Milton Valenzuela à gauche. Um, et et je, je pense que Columbus, je, je pense c'est plus en défense centrale où ça, ça, ça avait du mal, plus en attaque où il y a juste qui marque. Um, mais ou sinon, demandez bonjour, Columbus est capable de battre n'importe quelle équipe. Uh, donc, uh, et en plus, Columbus, <rire> c'est une équipe qui a tendance à surprendre. À surprendre on se rappelle qu'en 2017 c'est eux qui avaient éliminé atlanta c'est eux qui ont éliminé les, les red bulls puis avant de perdre mais vraiment très difficilement contre toronto en finale de la conférence de l'est est-ce qu'ils vont faire la même chose cette année
2: on va voir ça et on va parler d'ailleurs des demi-finales de l'est directement pour rester un petit peu dans la même conférence nous avons Atlanta contre le New York City FC et les Red Bulls de New York contre le crew de Columbus. Euh, tu disais toi-même aux grosses surprises de, de Columbus. Est-ce que Anthony, tu penses que Columbus peut continuer un peu à créer la surprise face aux Red Bulls de New York qui ont gagné le supporter shield, donc qui ont gagné la, la saison régulière, on le rappelle, et qui entrent dans, la, dans ces demi-finales -con de, demi de conférence avec beaucoup
1: un match en moins parce qu'ils n'ont pas eu à jouer à le tour préliminaire Oui, pour moi, là, ça va être une des... Euh... Un, un des duels les plus serrés entre les Red Bulls et le crew. Même si les Red Bulls ont vraiment été. Euh, ont eu une saison parfaite, <rire> j'ai l'impression que le crew peut tout. Euh, tout. Euh, comme le a dit, là, peut créer la surprise partout. Hein, S'ils sont dans un bon jour, euh, Federico Higuain peut faire gagner son équipe à lui seul. Et c'est ça qu'il a fait contre le DC deux, deux buts. Euh, euh, très, très magnifiques buts. Donc, euh, oui, pour moi, bus euh, aura son mot à, à, à dire euh, contre les Red Bulls. Et euh, pour l'autre l'autre affrontement de l'Est, euh, je pense que <rire> le NYCFC va passer. Euh, Atlanta a vraiment, euh, on pourrait dire, choqué euh, durant la <rire> le, le dernier match contre Toronto. Et je pense que ça, ça augure pas très bien pour euh, pour le reste de la saison. On sait qu'Atlanta hein, avait eu du mal lors des dernières PF.
2: Ouais, même si Atlanta aura euh, Almiron de retour euh, de blessure. Adi, tu es d'accord avec ce constat
1: En fait, euh,
0: je suis, je suis d'accord. J'aimerais juste ajouter quelques petits points. Euh, mm. En fait, je suis d'accord comme quoi ça va être difficile pour Atlanta, mais je pense quand même qu'ils vont revenir à bout de New York City FC parce que pour moi, New York City FC en défense centrale, ce n'est pas trop ça. Donc, si Atlanta arrive à faire le travail au match euh, euh, à, à domicile à Atlanta… Euh, en marquant deux trois buts, ce sera difficile pour New York City FC de marquer autant euh, au Yankee Stadium. Après, si Atlanta n'arrive pas à gagner le match à Atlanta, bah, au Yankee Stadium, euh, on le sait, c'est presque impossible. Donc, euh, euh, ouais, ça va être difficile. Je pense que l'avantage du terrain de la New York City FC va beaucoup jouer dans cette série. Mmh. Euh, mais mais bon, je pense, je, je préfère, je pense que c'est Atlanta qui va passer. Pour le match entre les Red Bulls et Columbus, j'aimerais juste souligner que Columbus n'a pas perdu contre les Red, Bulls, les Red Bulls cette année en saison régulière. Ils ont fait un match nul euh, au, mai, au mois de juin à domicile Columbus contre les Red Bulls 1-1. Puis ils sont partis s'imposer au Red Bull Arena à New York 3-2 le 28 juillet. Donc Columbus, bon, c'était dans le moment où Columbus était en feu. Mais n'empêche, Columbus a eu le numéro de, euh, des, des Red Bulls cette année. Et je pense que ce match-là va être. Ce, ce duel-là va être beaucoup plus serré que ce qu'on pense.
2: Oui, Et... ça va être un duel très, très fort. vas pardon.
0: Non, c'est ça. Puis, euh, c'est ça. Mais je n'ai pas de favoris. J'ai du mal à dire les favoris. Mais euh, je penche plus pour les, les Red Bulls, malgré tout, en voyant leur saison. En fait.
2: Ouais, moi, je veux juste pointer les doigts le fait que euh, je pense que si Atlanta ne gagne pas. Euh, en fait ne gagne pas la MLS Cup même ça va être très très compliqué pour les prochaines années parce que c'est euh, une nouvelle équipe qui en fait les deux premières années de sa vie a été tellement forte si elle ne gagne pas cette année, si Tata Martino part, si Almiron part, si Joseph Martinez part, on parle aussi de Julian Gressel qui pourrait partir. Si tous ces gens partent l'année prochaine, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est euh, ça le problème quand on, est, quand on a le succès si tôt. Et c'est comme au cinéma, il est très dur de continuer avec une bonne carrière et d'enchaîner de, les succès. Donc, à mon avis, il faut vraiment qu'ils remportent un, un trophée cette année, à vu leur effectif. On va passer à, à l'ouest maintenant, de l'autre côté des États-Unis, les tours préliminaires se sont déroulés euh, le 30 pendant Halloween, euh, le 31 octobre et le, le 1er novembre. La grosse surprise, euh, en tout cas pour moi qui ne regardais pas forcément beaucoup de matchs du Real Salt Lake, c'est leur victoire face à Los Angeles FC à, la, à Los Angeles, 3 à 2 dans un très très beau match. Euh, Adi, est-ce que tu penses que euh, maintenant le. Est-ce que tu penses que pour le Los Angeles FC, c'est euh, vraiment une grosse déception ou est-ce que c'est bien mérité de la part du, de la RSL
0: ben écoute, c'est une déception pour LAFC. C'est sûr, tout le monde pensait que ça allait être simple. Euh, très personnellement, vous pouvez aller le voir, euh, quand j'ai fait mes prédictions, euh, j'avais dit que RSL allait battre LAFC. Euh, pourquoi? Et je le dis encore une fois, je trouve que LAFC, au milieu de terrain, n'a pas l'impact physique nécessaire pour gagner les matchs. On le voit sur les trois buts de, de Real Salt Lake. Euh, euh, C'est un manque d'impact physique au milieu de terrain qui crée ces trois buts-là. Euh, moi, pour moi, euh, je, bon, ça m'a pas étonné de voir LFC sortir. Après, bon, j'ai toujours une petite tendance d'aller vers le <rire> l'équipe un peu plus faible papier, mais papier, euh, mais, euh, mais ça m'a pas étonné non plus. S'il y avait une surprise à avoir cette année, je m'attendais beaucoup moins à voir Columbus passer d'ici. S'il y avait une surprise à voir dans les tours euh, préliminaires, je m'attendais à ce que ce soit RSL qui bat LAFC.
2: Tu es d'accord avec ce, ce constat, Anthony?
1: Ah oui, pour moi, là, euh, <rire> le, le RSL n'a rien à perdre cette année. <rire> ils se sont qualifiés de justesse. Donc, pour moi, il, en, en ce moment, là, lors de cette fin de saison, ils il, il profitent. Et ils profitent surtout grâce à un joueur, c'est Damir Krelak. Quel joueur! Euh, je, <rire> pour moi, ce joueur aurait très bien pu apparaître euh, pour le titre du Newcomer of the Year euh, qu'on parlait un, un peu plus tôt. C'est il a vraiment transformé son équipe, le milieu croate. C'est lui qui a qualifié son équipe contre le LFC. Pour pourrais c'est vraiment un joueur que j'adore et, et très bonne acquisition du euh, RSL qui passe un peu euh, sous le radar. Mais euh, mais oui, je suis pas surpris euh, du fait que le RSL a gagné et même euh, j'avais mis le Sporting euh, favori, euh, je crois, euh, pour la MLS Cup puisqu'ils ont, ils ont vraiment une équipe exceptionnelle, mais le RSL peut, en, peut vraiment euh, jou leur jouer un mauvais tour. Là. Ouais, on
2: va parler juste avant les demi-finales, par contre, de l'autre match euh, préliminaire qui s'est déroulé. Euh, FC Dallas contre les Timbers de Portland. Les Timbers, qui ont gagné euh, 2-1 grâce à un doublé de l'inépuisable, inoxydable, quel euh, adjectif que vous voulez, euh, de Diego Valeri. Euh, Qu'est-ce que vous Pensiez que Dallas avait une chance ou, euh, ou pour vous, de toute façon, Portland allait gagner? Euh, tu... Pour moi,
1: pour... Mm. <rire> euh, moi c'est logique que Portland ait gagné. Euh, que ce soit Diego Valérie le Sauveur, euh, je m'en doutais un peu moins. Sa saison 2018 a été euh, moins, moins ex exceptionnelle que celle de 2017, mais euh, c'est là qu'on voit les grands joueurs lorsqu'il lorsqu'il. Euh, sont présents lors des gros matchs. Et pour Dallas, qu'est-ce qui manque à Dallas? C'est un buteur. Ils ont une panoplie de chance et ils n'arrivent jamais à la mettre au fond. Mm -hmm. Pour vrai, Dallas une super belle équipe, une belle défense, un beau milieu avec Uloa, Gruzo. Mais vraiment, là, pour Dallas, l'acquisition clé pour la prochaine saison sera un attaquant. Ils n'ont pas le choix parce que Uruti, c'est un très bon attaquant. Mais c'est pas mais euh, c'est pas le genre de buteur qui va me marquer des buts. Là.
2: <rire> Et pourtant, il y avait euh, Dominique Badji qui les a rejoints euh, à la mi-saison. Est-ce euh, que tu es d'accord aussi avec, euh, avec ça, Adi?
0: Oui, effectivement, en fait, c est, c est, en fait, j'ai Je m'attendais à ce que Portland gagne, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. On s'entend que Dallas a eu 65% de possession. Ils ont eu euh, deux grandes chances de marquer complètement bousillé. Ils ont eu 22 tirs au but, dont 16... 4, de, dont, euh, 22 tirs au but, pardon, euh, contre 5 pour Portland. Euh, donc oui, avec un attaquant, je pense que Dallas aurait pillé ce match depuis très longtemps. Euh, après, euh, euh, ouais, ils ont amené Badji, qui était un des meilleurs attaquants de la saison. Euh, avant, avec Colorado, une des pires équipes de la saison. Et euh, finalement, avec Dallas, Badji, ça a juste pas marché. Moi, j'étais tellement content euh, quand Badji quand a signé à Dallas. Je me Ok, Dallas fait du sens maintenant. Et, » Et je l'avais dit, euh, si vous suivez le compte francophone de Dallas, euh, qui est très, très bon, euh, il fait des, des analyses extraordinaires. Euh, il, il, euh, j'étais en train de lui parler en lui disant, bah, « C'est bien, vous avez votre buteur, vous avez Badji. » Puis bon, Badji a rien fait depuis qu'il est avec Dallas. Donc, est-ce que je suis étonné du résultat final? Non. Est-ce que sur
1: le contenu du match, je suis étonné? Oui.
2: D'accord. Vas-y,
1: Anthony. Juste quelques petits mots. Là. Pour moi, Dallas, avec un, un buteur performant, ça finit pour premier de la, de la saison régulière là. Pour, euh, dans l'Ouest. Pour, pour, pour vrai, là, pour moi, le Dallas a été premier quelques temps durant la saison. Mm. Et je crois un, un buteur euh, réaliste. <rire> Peut-être pas autant que jo Joseph Martinez, mais vraiment un, un buteur euh, qui, qui est capable de marquer une quinzaine de buts. Le euh, Dallas a fini euh, premier. Ouais, je suis d'accord.
2: Et ça nous, euh, ces deux matchs euh, nous font deux très belles demi-finales. On a d'un côté le duel de la Cascadia, une des plus grandes rivalités de, de MLS, les Saunders face à Portland. Et de l'autre côté, le Sporting Kansas City contre Real Salt Lake. On va commencer par le duel de la Cascadia. Euh, J'avoue que je pense que Seattle est quand même assez euh, euh, sera de dominateur pendant ces matchs. Bon, il est dur de se mouiller, surtout que les Timbers sont plutôt bien joués contre Dallas. Mais euh, les Sandles sont euh, quand même assez complets dans leur 11, et y a peu de, peu de faiblesses Et ils sortent euh, quand même de très très bons euh, résultats récemment. On le rappelle, sur les 16 derniers matchs, ils ont 14 victoires. Un des meilleurs, euh, une des meilleures demi-saisons jamais réalisées en, en MLS. Est-ce que vous êtes de cet avis Est-ce que les Timbers ont une chance euh, Anthony, je te laisse parler. Euh, Abord.
1: En fait, pour moi, ce duel de la Cascadia, là, si on se fait l'an dernier avec le, le duel Vancouver-Seattle, ce qui était vraiment endormant, en ben, j'espère que club va, va tenter de, de jouer le coup avec Seattle qui est vraiment euh, dominatrice. Mais, pour, avec un, une telle rivalité, là, on ne sait jamais quest -ce, qu ce qui peut arriver euh, réellement. Là. Euh, pour moi, Seattle va, va, va sortir gagnante euh, de ce duel, mais Portland peut, peut, peut être la, la grosse surprise de ces euh, demi-finales.
2: Oh, Adi, est-ce que tu crois à une surprise?
1: Euh, je crois à une surprise.
0: Je, je pense que Seattle si va gagner, sauf que je crois à une surprise. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Anthony, c'est vraiment un duel de rivaux. C'est vraiment. C et dans, dans ces duels-là, on ne peut pas prévoir. C'est impossible, impossible de prédire. Et d'habitude, Très souvent, ça peut arriver qu'une équipe complètement dans le trou et dans le champ, comme on dit en hein, mon québécois, c'est c'est se retrouve euh, gagnante à la fin de ces duels-là, juste parce qu'il y a l'intensité, il y a le côté rivo, euh, la rivalité, il y a les, les joueurs qui se transcendent dans ces matchs-là, euh, qui font en sorte que ils trouvent un second souffle, un troisième souffle, un quatrième souffle, puis ils trouvent un moyen de 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 battre la, 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 la de battre l'équipe favorite. Donc c'est très difficile de prédire un duel entre rivaux. Euh, mais par contre, sur papier, et par rapport à ce qu'on a vu dans la saison, tu as parlé de Seattle. Pour moi, Seattle est grand favori et devrait passer euh, si tout se passe bien.
2: Mais Je pense aussi que Seattle est, de, enfin, est un des gros favoris de, de cette saison. Et de l'autre côté, on a l'autre gros favori de l'Ouest, le Sporting Kansas, qui a fait vraiment une saison exceptionnelle, à qui il manque un buteur, mais qui se débrouille très très bien sans un œuf euh, qui score. Ils sont face au surprenant Real Salt Lake, euh, Adi, est-ce que tu penses aussi qu'il peut y avoir une surprise ou est-ce que Sporting Kansas euh, sera dominateur
0: Non, je ne pense pas qu'il y aura de surprise là. Euh, J'aime beaucoup <rire> RSL, euh, je trouve que leur milieu de terrain est extraordinaire. Avec, euh, on a parlé de Craylac, on, on a parlé de leur milieu de terrain avec euh, euh, son nom ou... Euh, en tout cas son milieu de terrain aussi euh, Rusnak Rusnak mm -hmm. est euh, au milieu de terrain euh, qui est excellent euh, par contre je pense que Sporting Kansas City est, est au-dessus euh, j'en ai parlé lors de, 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 de l'épisode des renards du Soccer. c'était c'était le, le match de, de la semaine où on a parlé la semaine et je pense que Sporting Kansas City c ils ont toutes sortes de dangers devant avec les ailiers Shalawi avec euh, avec Johnny Russell euh, avec euh, Kyrie Shelton qui joue en pointe et qui est capable de temps en temps de de, de bien jouer dans le collectif il va pas marqué be beaucoup de buts mais il va jouer dans le collectif puis après il y a le, il y a Diego Rubio qui est sur le banc et qui parfois joue et qui est capable aussi de de de, de marquer des buts il a marqué quand même beaucoup de buts cette année même si c'est pas l'attaquant numéro un qu'une équipe dominatrice veut avoir et je pense que là, il n'y aura pas de surprise. Euh, Nick Rimando, euh, euh, à 38 ans, euh, dans les buts pour euh, le Real Salt Lake, a fait une, une très, très bonne saison, qui est encore très, très bon contrairement à Tim Howard, qu'on a parlé plus tôt. Et, <rire> euh, et je ne pense, je pense pas qu'il pourra sauver son
2: équipe cette fois-ci. Ouais, je pense aussi que euh, ça va être compliqué, Même s'il a fait un excellent match contre Los Angeles FC, il a fait une petite manchette qui a vraiment sauvé les siens. Mais euh, c'est pas ça à dit comme tu disais. Les éluers, Johnny Russell, euh, aurait pu aussi être nominé dans, le, dans les newcomers de l'année s'il avait euh, parce que ses premiers mois étaient excellents. S'il avait continué sur cette route, je pense qu'il aurait été dans la dans la conversation. Anthony, est-ce que tu crois encore au
1: Real Salt Lake euh, En ce moment, j'ai du mal à y croire. Mais <rire> moi, le point que j'aimerais aborder, c'est c'est pas vraiment le les joueurs. Je crois que l'espace de deux, deux rencontres, un groupe peut, peut, peut se surmener. Mais moi, c'est vraiment l'avantage à domicile euh, qui me fait douter. Dans dans les dans les euh, dans les huit équipes qui sont qualifiées, je pense que le RSL, c'est elle qui a, qui, a, qui a un stade euh, le moins euh, intimidant. Sporting mm -hmm. Kansas City, euh, le chedron, il est <rire> c'est dur de jouer là-bas. À Seattle, même chose. Portland, même chose. Au Red Bulls, quand le stade est plein, c'est dur de jouer là-bas. Le crew, on sait, c'est un stade atypique. Atlanta, les 70 000 personnes, c'est rendu de jouer là-bas. À New York City, FC, c'est le terrain qui est rendu. Tandis que le Real Salt Lake, j'ai jamais entendu l'histoire de joueurs qui nous ont dit Ah, le stade du RSL, à chaque fois que j'y vais, je suis intimidé. Il me semble que c'est un grand stade qui est rarement plein et euh, c'est vraiment je pense que ça va jouer là-dessus je crois que euh, dès au premier match si le Sporting Kansas City fait un résultat à Salt Lake c est, c est le, 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 le duel est plié
2: oui, je suis plutôt d'accord avec toi ça va être très compliqué pour eux et le stade il, est, un, il est quand même très beau très belle enceinte moderne mais à ça qu'il n'a pas l'atmosphère euh, la plus intimidante en, en MLS euh, c'est ce qui conclut un petit peu le tour des demi-finales messieurs je vais vous demander juste faites un je sais que vous détestez ça, mais un petit pronostic. Si vous deviez pronostiquer la finale, un membre de l'Est, un membre de l'Ouest, quels seraient vos, vos deux favoris Vas-y, Anthony.
1: Euh, ben, moi, j'y allais avec des équipes originales. Euh... Originales, euh, ben, original, je parle, euh, qui sont en MLS depuis euh, vraiment longtemps. Un SKC et Red Bulls, là, ça, ça serait beau en finale.
2: <rire> et toi, Adi
0: c'est difficile, mais pour moi, Seattle et Red Bulls, je pense qu'on ne peut pas s'échapper à ça. Euh, les deux meilleures équipes, euh, en, en tout cas sur la, la, la deuxième moitié de saison, Seattle c'est une des meilleures équipes de la MLS. Puis euh, les Red Bulls, c'est la meilleure équipe de la MLS. Je pense pas qu'on va s'échapper à ce duel.
2: C'est vrai que c'est ce qui compte aussi en, en playoffs, c'est ce qui rend la compétition intéressante. C'est que c'est vraiment la fin de saison, la dynamique de fin de saison qui te lance dans les playoffs qui compte et non pas toute la saison. Personnellement, moi, j'avais mis avant le, les playoffs DC United euh, Seattle, mais DC United se fait sortir directement. Euh, moi, j'irai avec Atlanta Seattle. Euh, je pense qu'Atlanta doit jouer, gagner cette année, sinon, euh, enfin, ou doit jouer la finale cette année, sinon, c'est fini pour, pour le projet. Euh, en tout cas, c'est mon avis personnel. Eh bien merci beaucoup Eddie. d'être venu pour parler des, des demi-finales et de playoffs et les trophées pour les meilleurs joueurs. On rappelle, tu as ton blog MLS Enfolie, ah, en folie, pardon, euh, les renards du soccer qui sont qui est disponibles sur YouTube, et euh, on, tous nos auditeurs peuvent te suivre sur Twitter uh, at MLS en folie.
0: Merci beaucoup de l'invitation encore une fois, merci à Anthony, c'est toujours un plaisir de venir ici, je suis disponible quand vous voulez.
2: Génial, on se retrouve tout de suite avec Anthony pour parler des playoffs USL très rapidement. Merci de votre soutien et à tout à l'heure. De retour, si vous êtes toujours avec nous, dans de Soccer, euh, l'épisode est long, mais l'épisode est intéressant, puisque nous allons parler maintenant de la USL, la seconde division de la MLS et sa petite sœur qui connaît aussi ses playoffs en ce moment même. Au moment où on parle, euh, il n'y a plus qu'une finale de conférence, et puis après sera la USL Cup. Euh, le fonctionnement est plus ou moins le même qu'en MLS, sauf que ce ne sont pas des matchs aller-retour. On va parler avec Anthony, qui est toujours là et qui est notre expert USL à Lucarnoposay. Euh, Anthony, déjà, est-ce que ça a été une belle saison USL?
1: Ah oui, très belle saison. Là. Euh, un FC Cincinnati qui s'est préparé à la MLS euh, à merveille avec un record de points en saison. Euh, du côté de l'Est, ça, ça a vraiment été chaud jusqu'à la fin. Euh, mais le classement est logique je crois que euh, les experts USL euh, avaient planifié ce classement, peut-être pas dans l'ordre précis, mais les huit équipes qualifiées il euh, n'y euh, a, a aucune surprise excepté peut-être les Roadies qui ne se sont pas euh, qualifiés euh, les, le club de Tampa Bay à la 12 position, sinon à, à l'Ouest là euh, également euh, peut-être la seule surprise c'est les Timbers 2 et euh, Saint-Louis qui se sont qualifiés euh, je crois que, que, que personne voyait l'équipe réserve de Timbers euh, se qualifier pour les séries. Et San euh, Antonio euh, s'est fait euh, a terminé à la neuvième position. Donc euh, niveau classement, vraiment, euh, c'est logique euh, du, des, dans les deux conférences, il y a, a peut-être une ou deux surprises euh, maximum dans chaque conférence. C'est euh, ouais, euh, j'arrête pas de le dire, mais c'est non, c'est euh, logique comme classement
2: et puis surtout ça a été une saison aussi avec des nouvelles équipes qui ont débarqué euh, Nashville que tu suis de, de près mais aussi le Las Vegas Lights FC euh, et aussi des équipes qui vont disparaître à la fin de la saison on en parlera je pense dans un autre épisode de sur soccer mais euh, comme on l'avait dit avant il y a une nouvelle il y a un rebranding complet de la USL et avec euh, qui va maintenant se diviser en trois div divisions et donc certaines équipes vont bouger l'une à l'autre il n'y a pas de promotion en allégation mais elles vont se bouger euh, mais parlons des, des playoffs offs euh, Dès le premier tour des playoffs, on a vu de grosses équipes partir. Donc, je pense à Nashville qui ont perdu face à Cincinnati. On a aussi Pittsburgh qui a perdu face à Bethlehem Steel. Indy Eleven, qui est un club plutôt populaire, qui a perdu face à Louisville. Ou encore, euh, le Sacramento Republic, qui est la deuxième plus grosse affluence qui a perdu contre les Swamp Park Rangers. Euh, Dis-moi, est-ce que toutes ces équipes
1: méritaient de se faire éliminer ou est-ce qu'il y a des surprises euh, Pour moi, euh, par exemple, une équipe comme Pittsburgh, euh, ça a été vraiment... Sur moi, la plus grosse surprise de, cette, euh, de ces playoffs C'était une équipe que vraiment, que l'ancien entraîneur des reynolds de Rochester était vraiment solide défensivement. En 34 matchs, c'est 26 buts par KC. C'est vraiment exceptionnel. Euh, à l'ouest, c'est uh, Sacramento. Là, la, la grosse, grosse surprise. C'est deux équipes qui, qui étaient même euh, pratiquement des favoris pour le titre à la fin de cette saison. C'est des équipes qui ont terminé dans le tout dans le top 3 euh, de leur conférence. Donc, être éliminé au premier tour, c'était vraiment, euh, vraiment un, un dur choc pour l'équipe. Euh, autre grosse, grosse surprise, c'est euh, la défaite de Cincinnati 1-0 au deuxième tour. Euh, après s'être qualifié à la dure contre Nageville, une excellente prestation de Nageville pour elle, c'est un match de niveau MLS. Ça l'a fini 1-1 avec des, euh, des, des une séance de tir au but. Vraiment, j'étais <rire> sur l'adrénaline au max. Mais au <rire> tour, c'est euh, finalement les Red Bulls euh, qui l'ont emporté 1-0 contre Cincinnati. Euh, vraiment, là, une échec pour Cincinnati qui voulait gagner de titre pour sa dernière saison. Et euh, juste pour voir la, la différence de niveau, là, les Red Bulls, c'est pas tant une, 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 l'équipe est bonne, mais c'est pas une excellente équipe, c'est pas un favori. D'ailleurs, on en vit juste le samedi. Euh, hier soir, euh, Louisville les a battus 5-1. <rire> Donc, vraiment, là, une excellente euh, une excellente euh, rencontre pour Louisville euh, qui, euh, qui joue dans un stade de baseball là, avec un terrain assez euh, dégueulasse. Et <rire> <d 'ailleurs, rire> vraiment, là. Et, et d'ailleurs, euh, pour la finale que Louisville va accueillir, ça, ça va jouer au stade de l'Université du Kentucky parce que c'est vraiment impraticable. <rire> je pense que ça va être la USA qui l'a imposé à Louisville.
2: Oui, je suis d'accord. C'est pas vraiment une belle promotion quand on regarde les résumés YouTube. Euh, la pelouse de, de Louisville avec un peu, on devine un peu la mode de baseball sur le terrain. C'est vraiment horrible. Euh, et comme tu disais, FC Cincinnati, grosse surprise, vu qu'ils avaient quand même construit un effectif avec quelques joueurs de MLS dedans. On pense à Fernando Hadi euh, qui vient de Portland. Euh, mais donc, le FC Cincinnati, qui ne gagnera pas la USL Cup sur sa dernière saison ouais. euh, en USL, mais ils ont gagné la saison régulière, non
1: oui, ouais, ouais, avec ses, mmh. leurs 77 points en 34 matchs, c'est <rire> <'est>, pas, <rire> oui, pas mal. Au total, là, je, je vais vous dire ça, c'est euh, 23 victoires, 8 nuls et 3 défaites en 34 matchs, donc euh, c'est dur euh, faire mieux en saison régulière.
2: Et euh, tu parlais de Louisville, qui arrive donc en finale, la finale qui sera jouée le 8 novembre, et comme tu l'as dit, hier avait lieu la première demi-finale, enfin la première finale de conférence entre New York Red Bulls et Louisville. Louisville qui a atomisé New York Red Bulls 5 à 1, je vous encourage de voir le résumé du match sur YouTube, euh, très très beau match, et ce soir, euh, bon, même on parle... Il y a le Orange County SC qui accueille Phoenix Rising, qui est aussi un des gros favoris et qui est porté par le roi Didier Drogba. Dis-moi, est-ce que Drogba est toujours en feu à Phoenix et est-ce que l'équipe en général est très bonne?
1: En fait, oui. Didier Drogba, est... il est encore exceptionnel. C'est lui qui a qualifié son équipe contre les South Park Rangers avec deux buts lors de la dernière rencontre. Euh, par exemple, il y a d'autres individualités à Phoenix. Il y a Jason Johnson euh, qui durant la saison régulière était moyen, là, a fait deux buts en, en série. Sinon, il y a Solomon Asante, qui est qui vraiment une signature surprenante du côté de Phoenix euh, lors de la dernière entre-saison. C'est un joueur qui aurait facilement pu signer un MLS selon moins un, un gagnant euh, vraiment de niveau. Sinon, là, il y a euh, des joueurs que nos, nos euh, auditeurs pourraient connaître. Amadou Dia, l'ancien euh, l'ancien joueur de l'impact, qui a, qui a pas marqué le club, ou sinon, il y a Saad Abdul Salam. Le, le joueur de New York qui a, qui a été prêté à Phoenix euh, donc c'est ça pour moi Phoenix je le dis euh, même si euh, le match va être passé mais ils sont euh, pour moi favoris contre Orange County
2: oui Phoenix qui a vraiment un très très beau euh, bel effectif et aussi de très beaux fans euh, qui n'hésitent pas à faire euh, quelques tifos euh, dans le stade ou lancer des, des fumigènes c'est très beau de voir la passion là-bas donc, la finale, c'est le 8 novembre. Louisville contre soit Orange County, soit Phoenix Rising. Euh, le, oui, donc le 8 novembre. Et si Anthony, si, est-ce que tu donnerais... Imaginons que Louisville, s'il joue Orange ou Phoenix, qui donnes-tu
1: gagnant euh, Louisville. Mais, mais j'ai vraiment hâte de voir le, le duel, euh, si possible, entre Louisville et Phoenix, parce que c'est vraiment... C'est ça qui est, qui est uh, drôle avec l'ESL, c'est que les équipes... Uh, on n'a jamais de match interconférence, c'est-à-dire un genre de, euh, un équipe de l'Est contre l'Ouest, c'est arrivé trois fois cette saison pour des problèmes de calendrier. Mais vraiment là, j'ai hâte de voir, euh, selon moi, les deux des quatre meilleures équipes de la ligue, Louisville et Phoenix, ça serait vraiment une, une des meilleures finales en de l'histoire de la USL. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir. Et euh, coup de dur pour Louisville, là, euh, au dernier match, Cameron Lancaster, le meilleur buteur de la Ligue, mm. euh, a dû sortir après seulement 8 minutes de jeu après euh, un, un ex... une excellente euh, action défensive de Hassan M. Dan, euh, un espoir des Red Bulls que je ne serais pas surpris de voir à MLS très bientôt.
2: Oui, c'est... Euh... J'ai vu, c'était les ligaments, ligaments croisés, donc ça sent la, la longue blessure. Ouais. Donc, la finale, le 8 novembre. Merci, Anthony. Ça conclut un petit peu cet épisode de Culture Soccer. Euh, merci à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de euh, Lucarnoposé si vous regardez sur cette plateforme. Suivez Lucarnoposé sur Twitter, Culture Soccer aussi sur Twitter. Vous pouvez suivre Anthony, à Anthony de Varenne, et moi-même, Antoine Latran, sur Twitter aussi. Un euh, dernier petit mot sur le magazine opposé Le quatrième est toujours en vente avec, un si vous aimez le soccer nord-américain, un dossier sur les San Francisco Delta. Euh, et le prochain est dans le four et devrait sortir bientôt. Euh, tout chaud avec euh, un petit article aussi concernant euh, le soccer nord-américain. Merci à tous d'avoir écouté Culture Soccer et euh, à la
1: prochaine. Merci à tous.